0: Und damit liebe Grüße an den Presseclub. Hören Sie im Folgenden unseren nächsten Programmpunkt, präsentiert von Anja Rützel. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung. Die das das Verbrechen am Fernsehen Verbrechen am Fernsehen
1: Hallo bei eurem liebsten Gerechtigkeits-Podcast, der endlich wieder Verordnung sorgt in euren Flimmerkisten, wie wir jungen Leute sagen. Und weil diese Aufgabe auch der rachsüchtigste Mensch alleine nicht bewältigen kann, habe ich heute glücklicherweise auch wieder einen Gast. Es ist Stefan Meyer. Hallo. Hallo, Anja. Wir stellen dich mal kurz vor, würde mhm. ich sagen, und vielleicht erfährst du dabei auch was Neues über dich.
0: So, liebe Anja, wer ist heute dein Gast? Stefan Niggemeier. Und wenn er eine Fernsehshow wäre? Na, alles Niggemeier oder? Denn klar, Mauk ist King. Und du, lieber Stefan, bist uns auch so eine kleine Sahnetorte. Mhm. Da
1: damit hast du wohl nicht gerechnet, oder? hast du
0: nicht gerechnet.
1: <lacht> ja, so ist es. Also äh, vielleicht ein bisschen expliziter noch, du bist Medienjournalist und Gründer von Übermedien, mhm. dem Medienmagazin, mhm. würde ich sagen. Ja. Ähm, eines der zwei Medienangebote, von denen ich weiß, dass ich sie abonniert habe, Aha. die nicht nur abgebucht werden, weil ich es irgendwann mal habe. Das hätte ich jetzt vorher nochmal kontrollieren können. Es ist wahr. Mhm. Das ist die Wahrheit. Das andere ist Town and Country. Das kenne ich nicht. Das ist sehr, sehr gut. Es ist ein Magazin über, Achtung, Town and Country. Ja. Also für äh, urbane, feine EngländerInnen und aber auch so die Landlady und der Landlord. Also okay. es ist zwischen Barberjacke und Budapestern, würde ich sagen. Ich kann dein, sehr empfehlen. dein Leben. Es ist vielleicht ein Nischenmagazin, es ist aber auch mein Leben. So, schön, dass du da bist.
2: Danke für die Einladung.
1: Ähm, sagst du jetzt?
2: <lacht> ja, ich hab, naja, ich habe ja die Hausaufgaben schon gemacht. Also in, insofern, genau. ich nehme mal an, dass jetzt der angenehme Teil kommt.
1: Ich glaube ja, ich glaube ja. Du, ich ich habe dich hat geprüft, aber es ist für uns alle.
2: Mhm. Ich hatte da auch noch ein paar Fragen, warum, aber da kommen wir vielleicht ja. gleich drauf. Warum das jetzt meine... Aus
1: genau, wir steigen vielleicht gleich mal ein in unseren aktuellen Fall.
0: Mhm.
1: Es sind die Geissens. Mhm. Die Geissens, vielleicht für die glücklichen Menschen, die gar keine Ahnung haben, äh, wer die Geissens sind. Die Geissens sind eine sehr reiche Familie. Ich sage immer angeblich, weil unklar ist nach wie vor, woher dieser Reichtum stammt und ob das alles auch wirklich so die Wahrheit ist. Aber die Geissens sind quasi ähm, das Gegenstück zu diesen Armutsreportagen, die man so auf RTL 2 nachmittags gerne sieht. Ähm, so sind die Geisens quasi äh, am anderen Ende der Gaff-Skala. Also die einen gafft man an, weil sie so arm sind und die Geisens guckt man an, weil sie so geschmacklos reich sind. Und es ist eine Doku-Soap, die quasi das Leben dieser wunderlichen Familie verfolgt. Und was diese Familie so mitmachen muss, steigen wir vielleicht direkt mal ein, plausibilitätshalber. Ähm, mein Pfaffensemble hat wieder ganze Arbeit geleistet.
0: Wo ist der Hund? Wo ist Maddox? Hast du ihn nicht mit hochgenommen? Nein. Schneier wo ist der Hund? Maddie, Der kann doch nicht schweiz sein. Maddie Line. Maddox. Schneider, wo hast du den Hund hingetan? Davina, ich habe den Hund nicht da rausgenommen. Ja, dann geh suchen. Also, dass es uns noch nie passiert, dass wir den Hund verloren haben weil der Hund normalerweise nicht weit kommt. Shanaya, spring dich um. Warum hast du die Tür aufgelassen? Und plus, hier fahren auch noch Autos rum. Ich habe Angst, dass der... Shanaya, wo ist der Hund? Ich ruf Papa an.
2: Was sollen wir denn jetzt aus Dubai machen? Ihr müsst den Hund jetzt suchen.
1: Also erstens das Album mit den größten fuff demnächst im Handel. Ich werde da nochmal drauf hinweisen. Zweitens, Stefan, warst du direkt drin im Drama? Ich war,
2: ich war tatsächlich direkt drin. Ich habe gar nicht wirklich eine Beziehung zu den Geistens. Die habe ich so immer am Horizont wahrgenommen. Ich glaube, ich habe vorher auch noch nie eine ganze Folge gesehen. <lacht> ähm, und die, der Anfang, das, was wir gehört haben, ist ja im Grunde damit, Steigen wir direkt in die Geschichte ein. Ja. Ähm, das hat mir dann schon imponiert. Mir hat ich muss eh zugeben, wenn ich das schon mal vorwegnehmen kann, dass mir erstaunlich viel daran imponiert hat auf so einer professionellen Ebene. Also wie okay. wie alle Beteiligten wissen, wie man aus nichts, eine, was ist eine halbe Stunde, 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 ja, ja. so was Ähnliches wie Fernsehen und sowas Ähnliches wie Drama macht. Ja. Und dass wir wirklich sofort anfangen in der Tiefgarage und der Hund weg ist. Ähm, also unter Spannungsgesichtspunkten sehr, sehr gut. Und dann die Professionalität. Die, die beiden Meld sind in Monaco, haben den Hund verloren. Du meinst,
1: äh, du meinst Davina und Scharnier.
2: Natürlich. Mhm. Ich werde mir auch im, im Laufe der nächsten Stunde keinen Namen äh, mehr geben. <lacht> Ähm, und was macht man, wenn man in Monaco in der Tiefgarage nun verliert? Natürlich die Eltern äh, in Dubai anrufen, wo zufällig ein Kamerateam daneben steht. Ja,
1: es hat sich halt ergeben. Ja,
2: das ist also das ist schon sehr perfekt. Ich, ich muss zugeben, dass ich bei aller Abscheu ähm, wirklich nicht verhindern konnte, sehr viel Respekt für die Professionalität aller Beteiligten zu haben.
1: Das nimmt jetzt schon eine unerwartete Wendung <lacht> für mich, ehrlich gesagt. Mir hat vor allen Dingen, also ich gebe zu, mir hat auch was Respekt abgerungen, nämlich ähm, wir sind ja beides Hundemenschen. Mhm. Wir kennen uns aus mit Hunden. Wir haben schon viel gehört über Hunde, Ratschläge, ne? äh, alles. Mhm. Aber den Ratschlag, wenn der Hund weg ist, dann musst du ihn jetzt suchen, ist natürlich genial in seiner Kompaktheit. Ja,
2: ne? ja. Also auch kontrovers, muss ein man kontrovers. sagen. Also es gibt verschiedene Schulen, was man dann... Aber
1: Sollte man nie in einem Hunde-Internetforum schreiben, den Tipp?
2: Und ich, also der nächste Schritt ist ja dann, dass mit ganz großer Dringlichkeit sofort so ein Hundeortungshalsband gekauft ja. werden muss. Aber nicht im Sinne von... Jetzt sucht erstmal den Hund, und wenn ihr ihn wieder habt, dann setzen wir uns mal zusammen und überlegen. Nein, wow, also im Grunde musste man, also auf, auf eine Art wirkt es, als ob der Kauf des des Ortungshalsbandes das Problem des verlorenen Hundes noch lösen genau. kann. Genau,
1: das Ortungshalsband, übrigens dasselbe, das ich auch habe. Ha! Aha! <lacht> die Geißen und ich, das ist quasi ein Lifestyle. Ja. Ähm, das, das ist auch,
2: was der Herr Rütten empfohlen hat. Genau, ne? wie, von einem wie Herrn,
1: äh, die Sendung von Herrn Rütten mhm. wird, wird dann nämlich ähm, ins Gedächtnis gerufen vom alten Geißen, der quasi, der Hund ist noch gar nicht wieder da, da wird schon das äh, GPS-Halsband
2: weil verstört. Also ja auch aus der konsequenten Logik, das Kaufen auf jeden jeden Fall hilft. Genau. Also das ist so viel habe ich durch verstanden über die Geissens. Äh, was immer die Lebenskrise ist, erstens dort anrufen, wo gerade auch noch ein Kamerateam ist <lacht> und dann irgendwas kaufen.
1: Eben und zwar am besten ins Dragon Center fahren. Ja. Da shoppen die nämlich in Dubai. Bevor du mir hier, ich weiß nicht, ich, ich, es bricht halt immer so eine leichte Begeisterung bei dir durch unterschwellig. Deswegen ist jetzt glaube ich der Punkt, wo ich mal meine Anklageschrift ja, verlese. Ja, damit wir hier äh, mhm. Die Geissens schaffen es, dass man selbst nicht mehr reich sein will. Das muss man erst mal hinkriegen. Mit stumpfer Stoik beackert dieses Format die ereignislose Ödnis zwischen kaufen, kaufen, kaufen und haben, haben, haben. Dazwischen kommen die Protagonisten ihr selbstbezogenes Treiben, immerhin formal schlüssig, mit einstudierten Manierismen auch noch selbst. Am Ende bleibt beim Zuschauen die überraschend tief empfundene Erleichterung, selbst nie einen Massagesessel erwerben zu müssen
2: ja, so. es, ja, absolut, ähm, in, in, welchem Maße man kein Neid auf den Lebenswandel ja. dieser Leute entwickelt, ist wirklich eindrucksvoll. Stehen da auch gucken aus ihrem neu, ihrer neu gekauften Wohnung irgendwie in Dubai und sehen im Grunde gucken, so an der Entfernung kannst du irgendwie, wie heißt dieses hohe Gebäude? Ich ja extra. Bush Khalifa. Ja. Und Sie können es so gerade noch so sehen, wenn Sie sich im richtigen Winkel ans richtige mhm. Fenster setzen. Man sieht aber auch schon die ganzen Baustellen drumherum, wo Sie wissen, Sie müssen spätestens nächstes Jahr eine neue Wohnung kaufen, weil dann irgendwas dazwischen <lacht> steht. Weil es dann
1: verbaut ist. Ne?
2: Und, und wie man, weil ja, also bei den meisten Menschen, glaube ich, ist es ja dann so ein Drama so, uh, können wir uns den Massagesessel leisten? Mhm. Dadurch, dass diese Ebene komplett wegfällt, weil das anscheinend, jedenfalls tun alle ja so, dass das gar keine Frage ist, natürlich kann man sich den leisten.
1: Ja, das, heißt, das kostet wird, so um die 8000, ja. wird
2: gesagt. Und sieht aus wie so ein Massage... Also abgesehen davon, ist unfassbar. Stell dir mal vor, du hast dieses Teil in deiner... Willst du so ein Teil in
1: deiner Wohnung stehen? Na? Also, also kurz für den Kontext. Der Massagesessel <lacht> ist quasi das Leitmotiv mhm. äh, dieses, dieses ganz, dieser ganzen Serie, weil Robert Geissen den Massagesessel in besagtem Dragon Center, wo die also quasi alles wegschoppen in Dubai, sieht und den haben möchte. Mhm. Und dann im Laufe der Sendung seine Frau Carmen überzeugen muss, dass er ihn kaufen darf. Mhm. Jetzt muss ich sagen... Ich habe nicht nur dasselbe. Ich habe nicht den Massagesessel.
2: Ich dachte jetzt, ich hätte wird.
1: aber ein Zimmer frei für den Massagesessel. Nein.
2: Aber würdest du ihn adoptieren?
1: Also ich saß schon mal in, glaube ich, ziemlich genau diesem Massagesessel am Flughafen.
2: Was hat es mit dir gemacht?
1: Es war nicht unangenehm. Hm. Also erst dachte ich, mir wird irgendwas äh, gequetscht, gebrochen und danach muss gleich der windige Chiropraktiker anreisen. Ähm, und ich dachte, es ist so ein, so ein Nepper-Angebot, äh, ja. dass man erst irgendwie verrenkt wird und dann... Abkassiert fürs Einrenken. Ich fand es nicht so schlecht. Das ist so ein, ähm, also meine Oma hatte sowas ohne Massagefunktion, wo man quasi so halb aufgebahrt drinnen sitzt, so ein schwerer, großer Sessel. Ja. Und das ist so einer, der umklammert einem dann die Unterschenkel und die Unterarme. Du kommst nicht mehr raus aus diesem Sessel und wirst ja. dann so am Rücken so ein bisschen durchgenudelt. <lacht>
2: Hat natürlich das Problem, was Robert Geist dann auch schnell feststellt, dass die Vorderseite halt nicht massiert wird.
1: <lacht> Bei Frauen ging es schon, meinte er. Ja. <lacht> Wo ich dachte, das würde ich gerne mal sehen, wie sich Frauen dann bäuchlings in dieses...
2: Er auch hm. wahrscheinlich. Ja, ja, er
1: auch. Aber ich, also
2: was ich wirklich faszinierend fand, ist wie dieses fehlende Drama, oh, können wir uns das leisten, haben wir den Platz dafür? Wie das... Das gibt es ja nicht. Deswegen ja. musste das komplett verlagert werden auf, meine Frau will nicht, dass ich den kaufe. Wie schaffe ich es, sie zu überlisten? Genau. Was mit einer extrem großen Professionalität von beiden gespielt wurde, möchte ich mal sagen. Ähm, und ähm, vielleicht vielleicht kommen wir auf den Punkt, die, was was diese Sendung auch hat, ähm, was ich wirklich verachte am modernen Fernsehen, diese Zwischeninterviews, wo Leute zwischendrin ja. sagen, die, die also, äh, wie heißt sie? Er heißt... Carmen. Robert. Carmen. Siehst du? Kein, keinen ja. Namen. Carmen dann mit wirklich die ganze Zeit dazwischen spielt Ja, jetzt sind wir hier im, im Einkaufszentrum und der Robert, der ist mir heute auch so hibbelig zum Einkauf. Ich mag das nicht. Ich hoffe, dass er jetzt nicht gleich den Massagesessel kaufen will.
1: <lacht> und man hat keine Ahnung, wie es weitergeht. Ne? Man
2: hat keine Ahnung, wie es weitergeht. Und diese ganzen Zwischeninterviews, Statements in die Kamera sind offensichtlich alle in einem Rutsch gedreht. Ja. Das heißt, sie muss jedes Mal so tun, als ob sie gerade noch vor der, vor der Konfrontation ist, während der Konfrontation. Ich weiß wirklich nicht, ob ich mir das noch länger angucken soll. Naja, ich, der ruft jetzt nach mir, aber ich gehe da nicht hin. Und das ist, das ist so abgeschmackt, mhm. dass ich es gar nicht mehr hassen kann. Das ist das Problem.
1: Dabei. Ja, ich, ich denke dann immer so, also ich hätte gern so einen Gegenschnitt manchmal, wo man den Realisator oder die Realisatorin mit einem Klemmbrett sitzen sieht mhm. und das dann so abfragt eins genau. nach dem anderen und sagt, jetzt mach nochmal Empörung, mhm. jetzt mach nochmal fast einlenken, jetzt mach nochmal, du bist geschlagen, dann soll er halt einziehen, der Massagesessel. Ne?
2: Das war diese mich selbst etwas verstörende Ebene von Respekt, dass ich das Gefühl hatte, die <lacht> haben das so drauf. Ich meine, die, die Doku-Sop gibt seit über zehn Jahren. Ja. Ähm, ich habe das Gefühl, die haben das so verinnerlicht. Wahrscheinlich muss da nicht mal jemand mit einem Klemmbrett sitzen. Ja. Das ist ja inzwischen auch ihre Produktionsfirma, die hört Ihnen ja, die das produziert. Das heißt, das macht wahrscheinlich wirklich alles die Familie. Womöglich sitzt da gar kein Realisator, sondern sie setzt sich einfach allein und drückt auf so eine kleine Fernbedienung. Ja, wobei, so ein bisschen Personal haben sie ja gerne um sich. Das ja. ist, nee, das ist jetzt auch Ja, auch,
1: auch die, 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 das Putzpersonal, ne? Von dem auch immer <lacht> die Rede ist, dass man aber überhaupt, weil es sind ja nicht wirklich Menschen in diesem Sinne. Nein, nein, nein. Die behandeln denen so, die, die begegnen ihrem ihren Putzpersonal so ein bisschen wie Alexander von Eich. Thank you. Erinnerst du dich noch mhm. an Alexander von Eich? Mhm. Die beste Rolle, die Christian Ullmann je spielte. Ja. So ein bisschen, äh, die die sind dann in anderen Flügeln gerade zu aber denen darf man auf keinen Fall begegnen.
2: Man sieht die auch auch nur so mal durchhuschen. Ja, im Einmal habe ich gesehen, das habe ich mir notiert, weil dann dauernd auch irgendwelche Möbel da jetzt aufgebaut werden. Das heißt, die klettern dann doch gelegentlich <lacht> über dieses Aufbaupersonal. Die bauen Ikea, die haben so Ikea-T-Shirts an, mhm. bauen Ikea-Möbel mhm. auf. Das wurde aber nicht thematisiert. Nee. Das es ist, ist so ja die, das. Ganze, die ganze Zeit wurde so getan, als ob man da natürlich das Edelste, jetzt für ja. Dubai auch man macht das deswegen besonders schön weil die Kinder demnächst zu Besuch kommen genau. und die müssen das ja schön finden und plötzlich siehst du nur so aus dem Augenwinkel wie Ikea davon war <lacht> nicht
1: die Rede ich finde auch dieses Apartment in Dubai das da eingerichtet wird gar nicht erstrebenswert die gehen da so einen Gang entlang in diesem Apartmenthaus und das sieht für mich das ist so eine Mischung für mich zwischen Bunker und Kartoffelkeller, ehrlich gesagt. Also so saß bei meinen Verwandten in Heuchelheim, die den Bauernhof haben aus, im Kartoffelkeller, mhm. so diese Holzverschlagähnliche Verkleidung. Mhm.
2: Ich wüsste gerne, ob das auch für die Sendung entsprechend gecastet wurde. Ich habe nicht wirklich eine Vorstellung davon, wie groß dieses Ding ist. Mhm. Man es ist sieht, sehr lang. Genau, Es von, gibt so einen langen Flur, ja. der auch dramaturgisch wichtig ist, weil ja. Robert dann ja äh, irgendwann wegrennt, wenn sein Massagesessel geliefert wird, von dem Carmen ja nie ahnte, dass er ihn tatsächlich gekauft hat. Und sie dann mit dem, also so viel weiß ich dann doch von den Geistens, Robert ja. hinter ja. ihm herruft. Ich nehme mal an, dass man sich schon viel Mühe gegeben hat, einen Ort zu finden, wo er tatsächlich über diese Flur und Und wo, wo sie mindestens drei, vier Türen noch mal aufmachen kann und gucken, ob er da ist, während er unter der Dusche steht.
1: Damit sie halt auch diese Robert-Kaskade, ne? das wird ja, ja immer lauter, ähm, damit die die anbringen kann. Dafür braucht es eigentlich diesen Flur. Ne?
2: Aber ich habe, wie gesagt, keine Vorstellung, ob es ein Flur ist. Manchmal denkt ja. man, ob so geschickt gefilmt dass es womöglich endlose Weiten hat. Aber ich denke mir in Dubai immer so, da wahrscheinlich achtet man da doch auch bei so einem Quadratmeterpreis von keine Ahnung, 10 Millionen.
1: Ich glaube, es, es wird ja auch sichtbar viel mit Spiegeln gearbeitet. <lacht> <lacht> Deswegen glaube ich, dass da auch mehrere optische Täuschungen äh, einfach einsteigen. Sind. Was ich so schlimm finde, und das ist dieses Robert-Problem, Robert möchte ich es mal nennen, das ist ja wirklich so eine so die eigene Verkultung wird da ja. die ganze Zeit ja, ja, ja. weiter betrieben. Und das ist ja eigentlich das Allerschlimmste, was es gibt. Also man kennt es ja so, diese ne, wenn, wenn Figuren irgendwie meinen, zu catch zu lebenden Catchphrases werden mhm. zu müssen. Und da sind die Geistens wirklich ein abschreckendes Beispiel, finde
2: ich. Ähm, ja, wobei die sind ja, glaube ich, nur das. Ich finde das, glaube ich, noch schwieriger. Bei wem habe ich das denn jetzt gesehen? Ähm, Sarah Knappich? Ja. von der... ach so das ist doch die mit der schlimmsten... Äh, ever, Kuchen.
1: ever, ever. Und alle, die noch kommen werden. Und my air was away. Und, so.
2: und ich muss doch wegen dieses anderen kleinen Podcasts den ich äh, mit Sarah oh, oh, habe... Oh, das
1: habe ich gar nicht erzählt. Oh, das wollte ich natürlich okay. noch sagen. Ähm, du, äh, <lacht> in meiner Verschleung. Du hast natürlich auch ein Fernsehpodcast, ja, der heißt Das, das kleine Fernsehballett zusammen mit Sarah Kuttner.
2: Genau, gibt es inzwischen überall, wo es Podcasts gibt.
1: Genau, ähm, schon ganz schön lange auch. Fast ja, so lange ne wie die Geissens seid ihr zugegangen. <lacht> Im Prinzip ja. seid ihr die die Geissens, nein. Hm. Das Doch, nee, jetzt sagt ihr mal zu Ende. Das Geissens, das Fernsehpodcast gewesen.
2: Ach komm. Ja, ich sag mal ja.
1: Oder? Hm. Kann man nehmen.
2: Zwölfte <lacht> Staffel, ja. Ja, ja, ja. Also. Ähm, und... Sarah guckt ja auch diese ganzen Sendungen, die du guckst und ich musste dann wegen ihr dann Kampf der Reality-Stars sehen ja. und da war deswegen, das war jetzt ein relativ langer Umweg, da hat Sarah Knappig ja. auch dauernd diesen Satz selber zitiert und, ja. und selber so vorballhornt und ähm, das ist schwierig. Ich ja. habe bei den Geistens aber komischerweise eher das Problem, äh, nee, nee, nicht das Problem. Du ich liebst denke, die dass, Nein, ich liebe die nicht, aber für eine, für ne, ne, ich, ich weiß Professionalität zu schätzen. Und ich habe das Gefühl, dass das dermaßen abgeliefert war in seiner ganzen Falschheit und Egalheit, wie man wirklich ja eine Stunde füllen kann mit diesem fucking Massagesessel, <lacht> wo auch jeder weiß, wie es ausgeht. Ja. Ähm, Ja und und natürlich das Hundedrama auch da man wird sich ja wünschen dass dann zum Beispiel die Auflösung des Hundedramas dass man das irgendwie mit der Kamera eingefangen hätte dass ja. man so dabei ist bei der bei der Wiedersehensfreude stellt sich raus um es zu spoilern es ist wirklich ja. so so schlimm wenn wir spoilern Ein Nachbar hat ihn gefunden und mit in seine Wohnung genommen ich der glaub, Nachbar von oben
1: ich glaube halt das hat man sich ausgespart und hat es durch einen Botenbericht quasi ja. äh, klassisch ja. rapportiert weil es vielleicht weil vielleicht zu. da hätte man noch einen Tiertrainer gebraucht weil dieser Hund äh, es stimmt halt wirklich, wenn Davina oder Schulina, wollte ich schon sagen, Shania, äh die diversen Inas, ähm, ja. wenn die sagen, der Hund kommt nicht weit, es ist Fakt. ja. Dieser Hund kommt nicht mehr so weit und deswegen hätte man das, glaube ich, diese Schmierenszene, wie der Nachbar den Hund aufgabelt, das wäre, glaube ich, nicht mehr machbar gewesen. Du meinst, der
2: Hund spielt nicht so gut wie die anderen?
1: Der ja. Hund kennt seine Catchphrases nicht,
2: glaube ja. ich. Aber ja, es ist der, so gesehen, wenn du sagst, der ist es ist natürlich so ein, so ein klassischer Theatereffekt. Ich fand es als Fernsehzuschauer dann trotzdem ein bisschen traurig, aber Hauptsache, wir sind mit der Kamera immer dabei, wenn ja. wenn, wenn Robert und... und auch ehrlich gesagt, der Twist war dann ganz schön. Sie kaufen dann halt dieses Ortungshalsband mhm. ähm, und dann fällt den Eltern geistens ein, wie praktisch das ist, weil sie den Hund ja immer dabei haben, können sie auf die Weise ihre Kinder tracken. Auch das ist... Ich dachte, das so ist für aber Moment, lustig. Ja, fand ich auch. Ähm, das ist dann, wird dann auch zum Glück sofort aufgelöst. Ja. Also ich, ich mag dann auch so eine gewisse Komprimierung. Also dafür, dass das ganze Format eh egal ist,
1: ist es aber relativ komprimiert. Stimmt, aber das, das fand ich... Da gebe ich dir recht. Auf der anderen Seite ist es natürlich eine absurde Umkehr vom dramaturgischen Wert. Weil eigentlich ist ja das, wenn man sagt, diese Folge enthält zwei Kerndramen. Erstens, der Massagesessel soll er gekauft werden oder nicht? Ja. Zweitens, der Hund ist weg. Mhm. Wo ist der Hund und was ergibt sich für eine Konsequenz daraus? Mhm. Ähm, und eigentlich wäre es ja viel, also wenn ich jetzt dieses, diese Folge skripten sollte, würde ich eine große Schmierenkomödie draus machen, wie quasi die Eltern geißen von Dubai aus ganz lang ihre Kinder dabei beschatten, wie sie heimlich in den Yachtclub in Monaco gehen und an solche verbotenen Orte, wir kennen sie. Mhm. Und äh, es wird quasi sie monitoren, dass von Dubai aus, weil halt der Hund dabei ist und das äh, GPS-Halsband anhat. Das ist ja eigentlich die lohnendere Geschichte, wo man so verschiedene Kapriolen ja. äh, daraus entwickeln könnte. Aber nein, der Massage spielt einfach äh, so ja, zeitmäßig die die Hauptrolle. Ich
2: glaube, ich ich wusste das Fehlen von Capriolen zu schätzen. <lacht> es war Man hat man hat dann gleichzeitig wirklich jede Abkürzung genommen, so als wüssten auch alle Beteiligten, wir brauchen wirklich nur Drama für eine Dreiviertelstunde. Also ja, man könnte das jetzt noch aus. Es wird ja sofort aufgelöst, diesen ja. Trick, ah, wir können sehen, wo unsere Kinder sind, wo ich auch nicht weiß übrigens, wie das funktioniert, dass sie sich einwählt mit den. also nur weil weil meine Kinder einen Tracking-Halsband für den Hund kaufen, habe ich ja noch doch, nicht über doch. die ja
1: Doch doch. Also das äh Aber
2: die müssen ihre ihre Login Daten irgendwie dann mal geteilt haben oder so.
1: Ja. Das haben sie wahrscheinlich aus Dummheit gemacht.
2: War dumm? Wie kann das denn passieren? Ich weiß es auch nicht. Aber, aber das wusste ich irgendwie, irgendwie zu schätzen, zu sagen, okay, es wird sofort aufgelöst. Diese, diese Dramas, Dramen haben wirklich genau diese Fallhöhe, die sie haben und dann ist das vorbei. Also ich möchte mal klammern, ich, ich muss nie wieder eine Folge davon <lacht> ja, sehen. ich bin mir unsicher, ehrlich gesagt. Das ist, das ist aber, aber dafür, dass ich mich auf Schlimmstes vorbereitet hatte für, für den Besuch hier, ähm, war das vergleichsweise schmerzfrei.
1: Ja, ich muss ja sagen, die geisens ähm, also ich habe jetzt nicht so viel respekt für ihr dramaturgisches schaffen <lacht> aber so ich habe halt respekt für sie weil sie natürlich auch das, Sch das sturmgeschütz der fernsehmoral sind mhm. seit sie sind, ja. ja seit sie die die geplante wendler baby doku soap verhindert haben mhm. weil da haben die geisens überhaupt nicht eigennützig und gar nicht aus Furcht, dass sie hier ihren, ihren Platz als RTL2-Doku-Schmieren-Reality-Gäule <lacht> äh, verlieren. Gesagt, nächster RTL2, ihr könnt es nicht machen, sonst sind wir hier raus. Wie fandest du das seinerzeit? Weil sie haben ihn ja letztendlich, ich glaube, wirklich entscheidend mit zu Fall gebracht mit ich, ihrer Drohung, wir gehen weg. Ich
2: frage mich jetzt gerade noch, ob wie ironisch du das meintest, dass das gar nicht eigennützig war. weil also
1: Es war natürlich sehr eigennützig.
2: Aber... Traust du ihnen zu, dass sie tatsächlich auch so eine moralische Ebene da hatten?
1: Nee. <lacht> okay. Tatsächlich Jetzt nein. Bin ich froh, dass ich nachgefragt habe. Ja? Nein, überhaupt gar nicht. Aber ich also ich fand es sehr lustig und ich habe das tatsächlich glaube ich auch so ein bisschen ähm, in der Schwebe gelassen damals mhm. in, in, in meiner äh, Mitberichterstattung über dieses Ding, weil ich die Vorstellung so putzig fand, mhm. dass ausgerechnet die Geissens die die wirklich also man muss sich nur mal ich man sollte nicht von der Wohnungseinrichtung auf Menschen schließen, aber vielleicht doch. Und dann muss man sich das nur mal angucken. Das ist jetzt kein Garant für Wertigkeit in jeder Hinsicht.
2: Nee, auch das ist ja so ein, so ein Grundwiderspruch, ähm, weil du sagst, das ist so am anderen Ende der Skala von diesen äh, hart aber herzlich, diesen mhm. Elends-Reportagen auf RT2. Was aber die T-Shirt-Auswahl angeht, zum Beispiel <lacht> Durchaus verwechselbar. Also wenn man wenn man ja. so ein Quiz machen würde, wem von von beiden gehört dieses T-Shirt? Robert Geist dem angeblichen Millionär oder jemandem ja. aus irgendeiner Baracke in...
1: Kick oder Philipp Plein, man weiß es nicht so nee. recht. Nee. Also <lacht> Manchmal sind die Übergänge flutschend, möchte ich sagen.
2: Aber ja, was was immer dann hilft, damit der Wendler da auch jetzt nicht die Chance ja. auf so, ein, so eine Rehabilitierung hatte oder was. Ja, also von daher... Ich
1: fand es toll, weil das war so ein unerwarteter Kampf der Giganten, fand ja. ich. Ähm, hätte man ja nicht erwartet.
2: Und wer weiß... Reicht das? Das habe ich mich halt auch gefragt, weil so diese Frage im Raum steht, womit verdienen die ihr Geld und warum haben die überhaupt diese Millionen? Von RTL 2 kriegen die die nicht, oder? Also ich nehme mal an, das wird schon ordentlich bezahlt werden, aber ja. so, so, so groß ist dieses Imperium jetzt auch nicht, dass das irgendwann, das Das wäre natürlich eigentlich In der meiner Traum. Welt
1: schon. Manchmal, manchmal muss man sich sowas auch be bewahren. So manche, so, so, manchmal habe ich auch so Vorstellungen von, wenn jemand sehr reich ist, dass er das so einen dagobert Duckartigen Geldspeicher hat, mhm. wo er drin rumschnorchelt, weil anders geht es halt manchmal auch nicht.
2: Ich mag halt die Vorstellung, dass das dann irgendwann reicht, nur durch das zur Schaustellen des Reichtums, den Reichtum zu vermehren. Dass sie ja. gar nichts anderes mehr machen muss, Dass die Frage eigentlich schon abwegig ist, was machen die denn eigentlich ja. sonst oder oder beruflich? Es oder? ist
1: Behauptungsreichtum mhm. eigentlich. Man muss es nur lang genug behaupten und dann werden das alle irgendwie glauben. Aber wie das auch passt, dass die jetzt
2: alle in Dubai hocken. Mhm. Alle, es sind ja, ja alle. Dann hast du einmal geblinzelt, dann ist irgendwer, ich glaube Georgina, über ja. die wir gleich noch reden werden. Ja. Kurz gegoogelt, wo ist die in Dubai?
1: Natürlich. Das sind sie auch alle gut verräumt. Mhm, ja, finde
2: ich. Und wenn die Kinder jetzt noch nachkommen, die man teilweise in Monaco noch zurückgelassen hat, da in den Slums von Monaco.
1: Ja, das ist auch kein Leben. Nee. <lacht> Na gut, also ich, ähm, ich ich darf nicht weiterreden jetzt mit dir, weil sonst <lacht> finde ich es vielleicht ich Nein, ich verstehe dich schon. <lacht> ich, 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 ich antizipiere mal dein Urteil mhm. und schlage vor Sozialstunden. Oder?
2: Ja, ja, ja. ja. Wir, es,
1: wir finden, es gibt Schlimmeres.
2: Es gibt schlimmeres, ja. So ja. kann man es vielleicht Es sagen. gibt wenig egaleres, glaube ich. Aber da ähm, gehe ich mit. <lacht> ja.
1: Da gehe ich mit. Ruhe in meinem Gerichtssaal. Kurz Werbung. Ich hab's ja nicht so mit Zahlen. Also wenn ich höre. 1.095 Euro, dann ist es für mich erstmal eine abstrakte Größe, die ich erstmal in D-Mark umrechne oder äh, überhaupt gar nicht weiß, was kriege ich denn dafür. Deswegen habe ich es jetzt mal umgerechnet, um es mit einem Wert greifbar zu machen, der mir geläufig ist. Ihr kennt meine leichte Hundevernattheit. 1.095 Euro sind 206 Packungen Entenleckerli. Also getrocknetes Entenfilet und das mag der Jury am allerliebsten. Und dann weiß ich, mit 206 Packungen davon komme ich so vier, fünf Monate hin. Das ist also für mich relativ greifbar. Was für mich aber nach wie vor ein ewiges Mysterium bleiben wird, ist Steuersprache. Taxfix ist eine App, die Steuersprache in Sprache übersetzt, die auch ganz normale Menschen verstehen, die halt Beträge auch manchmal in Hundeleckerli umrechnen müssen. Also nichts mehr mit Werbungskostenpauschale, nicht Nichtveranlagungsbescheinigung, Progressionsvorbehalt und so weiter. So spricht ja niemand im normalen und im echten Leben. Und deswegen übersetzen die Steuerprofis von Taxfix das Ganze für dich, damit du alles verstehst. Behördensprache war gestern, einfach und verständlich ist heute. Und so kannst du dann deine Steuererklärung ganz einfach, sicher und stressfrei selbst machen. Oder wenn du das nicht selbst machen möchtest, nutzt du einfach den taxfix Expertenservice und lässt dir von einem unabhängigen Steuerberater oder einer Steuerberaterin helfen. Und das lohnt sich auch so richtig, denn im Durchschnitt bekommt jeder Steuerzahler und jede Steuerzahlerin, die in Deutschland eine Steuererklärung abgibt, 1095 Euro zurück. Das ist tatsächlich auch eine Steigerung, denn früher waren es 1072 Euro. Und wie funktioniert jetzt das Ganze? Sehr einfach. Installiere dir jetzt die App oder geh auf taxfix.de und informiere dich dort. Wenn du bis Ende August deine Steuererklärung mit Taxfix abgibst, sparst du mit dem Code VERBRECHEN23, dabei ist es egal, ob groß oder klein geschrieben, 5 Euro. Den Code kannst du einfach im Bestellvorgang einlösen und Taxfix regelt den Rest. Taxfix, unterm Strich für dich. Ruhe! Okay, wir kommen zum zweiten Fall, den du mitgebracht hast. Mhm. Ähm, und ich bin gespannt, hast du Hass mitgebracht oder hast du schmerzensreiche Liebe mitgebracht?
2: Schmerzensreiche Liebe ja. für diese, diese Drombusch.
1: Diese <lacht> Traumbusch. Ich liebe diese Traumbusch.
2: Okay, gut.
1: Also, weil, also das auf ist, eine Art. Dann, dann kann ich hier bleiben. Ich bin im Thema, die sind für mich in einer Kategorie mit Rivalen der Rennbahn und der der Guldenburgs.
2: Nein, 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 nein. Also ja, also, aber Telly, nein.
1: Was ist, was ist dein Case mit den Gulden, äh, mit Trombusch? <lacht>
2: Soll ich kurz, muss, muss man die Drombusch ja, vorstellen? Vielleicht ja, vielleicht ne? kurz. Äh, Familienserie, äh, ich glaube 82 bis 93 oder sowas. Großer, großer ZDF-Erfolg. Ähm, spielt in Darmstadt. Die Drombusch haben äh, ein, ein, so ein Antiquitätenhaus. Ähm, haben diverse Kinder. Chris ist Polizist. Die ähm, jetzt, fallen, jetzt kommen die Sachen mit den Vornamen wieder. Marion. Es ist auch Marion. Und Tommy. Mar Marion und Tommy. Tommy ist der kleine, der Sohn, der ist noch zu Hause. Marion ähm, gerät so auf verschiedene schiefe Bahnen. Ähm,
1: Bist und du animiert im Bordell?
2: Und es ist, es ist aber so richtig Familienserie im Sinne von das, das atmet eine solche 80er-Jahrehaftigkeit, die, die ich Atemraum finden. Ich glaube, ich muss es damals als Kind auch schon gut gefunden haben, aber heute ist das eine solche Nostalgiewelle, also was an Telefonzellen und allein in der ersten Folge Fahrkartenkauf bei der, bei der Bahn, ähm, ich, auf eine ganz schreckliche Art fühle ich mich dazu aus. Was? Ja, also ich habe, ich bin nicht, das ist nicht meine Familie. Ich bin so nicht groß geworden. Wir hatten weder ein Antiquitätenhaus noch habe ich Geschwister. Also nichts davon passt. Und aber dieses dieses ganze Gefühl von wie man redet, wie man miteinander umgeht. Ähm, ja, und es sind natürlich die großen Geschichten. Witter, Pol als Vera, ähm, die leidet an der Welt, an der Ungerechtigkeit ihrer Familie, dass niemand erkennt, wie sie den ganzen Laden zusammenhält. Ähm, und was? Jetzt, ich habe jetzt nochmal anderthalb Folgen geguckt, was mir vorher nicht so klar war, in welchem Maß die ganze Serie eigentlich nur daraus besteht, dass Leute anderen Leuten Standpauken halten.
1: ja Und, und aber auch so ein bisschen mit so einer leicht, es ist immer so eine Sauertöpfigkeit ja. ne, im Spiel.
2: Ja, und ich finde es gleichzeitig, also diese, diese Moralpredigten sind ehrlich gesagt teilweise unerträglich. Mhm. <lacht> <lacht> es hat aber... Das ist auch wahnsinnig künstlich. Und gleichzeitig finde ich, hat das eine ganz große Echtheit in der Art, wie Menschen sind, wie Menschen sich was vormachen, wie alles. Die erste Folge ist so eine Weihnachtsfolge. Und einerseits will niemand jemandem anders was Böses. Aber alle wollen schon, dass es ihnen selbst am besten geht und dass das so Aha. stattfindet, wie es für sie gut ist. Und du siehst einfach, wie so ein, bei so einem, weiß ich nicht, Schachspiel oder sowas, wo die Figuren hingestellt werden, wie das im totalen Debakel endet. Und dann rauft man sich am Ende so halbwegs zusammen. Das ist aber kein Happy End. Es
1: ist nie jemand glücklich, wenn man Nein, ist. Es ist, es ist auf
2: keinen Fall. Also für kurze Momente ist die, ja. ist die Oma glücklich, die fantastische Grete ja. Wurm, weil sie es dann manipulativ geschafft hat, dass sie dann doch Weihnachten oder Silvester noch da bringen darf. Aber ähm, ich, ich finde das wirklich fantastisch.
1: Die Oma... Äh bei den Trombusch ist für mich ja in einer Riege mit Frau Rabe, bei ich heirate eine Familie, Ja. die Haushälterin, ja. Vor, weil das sind so, das sind so verschlagene Alte, wo ich jetzt immer mehr so denke, das könnten Role Models für mich sein. <lacht> so langsam rutsche ich rein. Ich muss sagen, als ich vorhin gesagt habe, ich liebe die Trombusch, meine ich natürlich, ich hasse die Trombusch. <lacht> Nein, also mich haben, ich habe eine Faszination für die Trombusch, weil die mich als Kind oder als Jugendliche damals richtig junge Jugendliche damals richtig fertig gemacht haben. Inwiefern? Also es, es fängt schon damit an, also der Vater Drombusch. Ähm, Sigi mhm. wird ja gespielt von Hans-Peter Korf. Den kannte ich schon als Briefträger Heini, Onkel Heini aus Neues, aus, aus Uhlenbusch. Uhlenbusch. Und das ist ja so eine Kinderserie. Da, da habe ich als Dorfkind in glücklichen Verhältnissen aufgewachsen gelernt, das Leben ist schwer, schrecklich. Es gibt Alkoholiker, es werden Kinder verprügelt, Eltern sterben. Ähm, du bist quasi nur eine im nächsten Dorf kann es schon ganz anders laufen. Mhm. Das ist war so eine richtige so sozial, ich weiß nicht, ambitionierte.
0: Mhm.
1: Kinderserie, die für mich alle in so, so, so in, alles in Beige und Grau und Schlierentöne getaucht hat. Okay. Und da fuhr dann eben Hans-Peter Koff als trauriger Briefträger Onkel Heini umher und das war für mich als Kind totale Beklemmung. Und dann sehe ich ihn wieder als Familienvater und es ist schon wieder totale Beklemmung. Weil mit zehn Jahren damals wollte ich einfach sowas gucken, wie ich heirate eine Familie. Mhm. Wo man auch kurz denkt, oh, das Meerschweinchen wurde vom Familienhund gefressen, aber dann war es doch nur hinterm Sofa. Und so ist diese Trombusch nicht. Nein, nein. Da gab's. Es ist ja eigentlich ist es fast so ein bisschen so vom wie sich das über die Jahre hin aufgebaut hat fast ein bisschen wie die Buddenbrooks. Okay. Also so eine richtige Familiensaga.
2: Ja, mit, ja, ja. mit
1: dann wird ein, dann wird eine Mühle gekauft, eine alte und das ist natürlich auch wieder falsch gewesen und dann wird ständig werden neue Geschäfte angefangen und die dann aber doch wieder schief gehen und es hat mich richtig fertig gemacht. Es hat wirklich, es ist für mich Familie als Zumutung, die Thrombus. Ja.
2: Deswegen, diesen, diesen Realismus <lacht> habe ich wirklich geliebt. Die, die Mühle, der so der große Traum ist, wenn wir wenn wir das schaffen, das kaufen, das ist, wir müssen uns ein bisschen strecken und anstrengen, aber das können wir mit ganz viel Arbeit und so können wir das hinkriegen. Ja, und dann stirbt halt der Vater, weil ja. das alles doch ein bisschen zu viel Arbeit war. Und dann hast du diese verdammte Mühle am Hals. Es, es geht so, in den späteren Staffeln wird es für mich so ein bisschen schwierig, wenn so das Yvonche und diese ganze äh, da, Kirmes
1: äh, On Onkel Ludwig. Onkel
2: Ludwig, ja. Äh, Günter Strack. Günther,
1: Günther Strack in einer Paraderolle. Ja. Als, ich weiß es gar nicht, wie man sagen soll, als etwas windiger. Ähm, ja, sehr windiger. Hans Dampf.
2: Ja. Der, der, der äh, verliebt ist in Vera, die sind, das habe ich jetzt aber erst nachgelesen, die sind, glaube ich, sie ist seine Cousine oder sowas. Das wäre, glaube ich, ich gerade so noch so okay gehen. gewesen. Ähm, und der sie immer unterstützt und dann stellt sich halt raus, er hat eigentlich gar nicht die Mittel, sie zu unterstützen.
1: Ja, und dann ist er auch immer so mit Jahrmarktmilieu.
2: Das Jahrmarktmilieu fand ich immer schon merkwürdig. Das Yvonche <lacht> ist auch schwierig, die ist stumm, ja. äh, was in, in entscheidenden Momenten auch, glaube ich, plotentscheidend ist, kann sich dann, aber es ist so ein. Oh Gott, ist das jetzt, ist das jetzt? Ähm Darf ich das jetzt sagen? Es hat manchmal sowas von Lassie, wenn so Lassie versucht, mit so, mit so, äh, Pfotengesten aber, zu zeigen, da hinten ist ein Kind in den Brunnen gefallen, drei ist, Kilometer die Richtung hinterm Berg links. Ich
1: glaube, man kann das sagen, weil, weil, äh, in der Figur des Yvonne'sche wirklich quasi stumme Menschen wirklich als sehr, weiß ich nicht, zwangspantomimisch, ja, äh, ja. limitierte ja. Personen dargestellt werden. Also es ist eigentlich eine Herzens Frechheit. Herzensgut natürlich. Herzensgut
2: auch ein bisschen
1: problematisch ja. ist. Also es ist in der Hinsicht auf keinen Fall gut gealtert. Es ist nicht inklusiv gemeint. Nee,
2: wobei, ich glaube, das fand ich damals auch schon problematisch. Also ja. ich glaube, es ist nicht nur nicht gut gealtert. Ich fand gruselig. Ja. Ich habe ich weiß nicht, ob ich damals alle Staffeln bis zum Ende geguckt habe, aber ich habe das dann irgendwann auch nochmal nachgeguckt und nachgelesen, wie das eigentlich ausgeht. Und es hat ein Happy End für Vera. Vera, ja. die die ganze Zeit immer darunter litt, dass sie zurückstecken musste für alle anderen. Und dann dann hatte sie Michael Degen als als große Liebe und am Ende, ich glaube, ist das auch gescheitert, weil sie immer dann doch noch Verantwortung für irgendwen übernehmen musste. Und ganz am Ende hat sie überhaupt keine Verantwortung mehr und reist Onkel Ludwig hinterher auf, auf irgendwo in die Südsee, nach Dubai vermutlich.
1: Bestimmt nach Dubai.
2: Ähm, ja, ich, ich muss, da darf ich eine eine von diesen Standpauken vorlesen. Ja, von, bitte. Von Aber du
1: musst es auch recht leidend machen und Triefäugig.
2: Nicht, triefäugig. Ich habe steifnackig, habe ich mal gestehen. Steifnackig. Finde ich auch, auch immer ja. noch gut. Ich muss es gerade wiederfinden. Ja.
1: Also mich hat es so in meinen Grundfesten, dass das Leben ist doch schön und meine Familie wird immer bei mir nie. sein. Ich hatte die mal. Mhm. Und, und dann hat das hat mir die, die Drombusch haben mir das genommen. Weil ich so immer dachte, jetzt ist der Sigi tot, vielleicht stirbt bei mir auch gleich jemand oder so. Ja, Hoffentlich kaufen meine Eltern keine Mühle. Das waren so ja. Gedanken, die ich dann hatte.
2: Ja, verstehe ich. Also es gibt in der zweiten Folge, da ist diese diese Szene raus, da gibt es einfach das große Problem, dass Tommy mit schlechten Noten, mit einer schlechten Mathe nach Hause kommt, dann machen sich der Vater, also Sigi und Vera machen sich gegenseitig Vorwürfe und der Sigi sagt, naja, also du musst dich ja auch küm kümmern um den Jungen, musst auch mit dem Hausaufgaben machen und sagt, Entschuldige, du bist zu Hause nicht, ich, sagt Sigi. Und dann sagt Vera, und es ist wirklich alles am ich bin in der Tat samstags zu Hause, während du aufregende Entspannungen auf der Fußballtribüne suchst. Ich bin auch sonntags zu Hause, während du bei strapaziösen Frühschoppen überparteiliche Beziehungen pflegst. Und besonders bin ich in der Woche abends zu Hause, wenn du bei zeitungsträchtigen Vereinsfeiern die Partei vertrittst, bedeutungsvolles Blablabla machst und mit städteverschwisternden Damen scharmierst. Das ist das Partnerschaftsbild der Jahrhundertwende. Das ist Buttenbroks.
1: <lacht> <lacht> ich meine, es ist ja Wahnsinn.
2: Ja, und ich meine, sie hat
1: recht. Das ist sie das hat recht, es ist früh erkannt, das Problem, der äh, care in nicht oh, geteilt ah. wird. Mm -hmm. Aber es ist ja unfassbar gut. Und formuliert. dafür. Ja,
2: das ist natürlich so ein bisschen das Problem. Ja. Das, also die spielen das alle, wie ich finde, sehr, sehr gut und trotzdem ist das natürlich, also weil das passiert dauernd. Also eine Minute später, nachdem diese Standpauke kommt, hören wir dann die Standpauke von dem Arzt, der der Sprechstundenhilfe damals Marion Vorwürfe macht, ähm, warum sie nicht vernünftig ihre Arbeit macht. Dann kommt die nach Hause, kriegt die Standpauke ja. von Sigi, ähm, der ihre Umgangsform kritisiert und den schönen Satz sagt, Umgangsform kommt von Umgang, weil sie natürlich den Fall Freund damals hat. Äh, es fallen halt yeah, auch dauernd solche... Yeah. Oh, ich, jetzt hatte ich ihn
1: richtig vor Augen. Jetzt hatte ich ne? ihn mit, seinem, mit seiner Schmallippigkeit. Ja. Jetzt hatte ich ihn richtig vor Augen.
2: Alle machen allen dauernd Vorwürfe und alle machen sich selbst irgendwie was vor. Und wenn ich das so beschreibe, weiß ich auch nicht, warum es toll ist. Aber ja, ich, du findest es wohlig. Ich finde es wirklich wohlig. Ja. Und auch diese, diese Wohnung, die durchaus, also das ist so auch auf mehreren Etagen unglaublich 80 er Jahrehaft mhm. eingerichtet. Es hat übrigens auch schöne äh, Comedy-Momente. Also auch diese zweite Folge, diese Mathe, äh, dieses Mathe-Drama führt dann dazu, dass der Vater Sigi dann Hausaufgaben versucht zu machen mit Tommy. <lacht> und der hat halt so eine Textaufgabe. Äh, 42 Arbeiter bauen einen Bahntunnel und sie bauen acht Stunden am Tag und kommen damit in 17 Tagen 44 Kilometer weit. Wenn es 73 Arbeiter sind und alle, die ganze Familie scheitert daran, diese Textaufgabe zu lösen. Und das ist einfach schön beobachtet und es ist lustig. Und ja, ich mag das sehr. Ja. Mein, mein Freund Gabriel Joran, hat neulich auf geschrieben, nachdem er angefangen hat, das zu versuchen zu gucken, weil er das nie gesehen hat und hat die erste Folge gesehen, hat ganz gehässige Sachen geschrieben, wie, wie wenig er verstehen kann, <lacht> was man an dieser Serie mögen kann also und das, hat, das mich, hat mich schwer erschüttert. Das darf
1: man auch auf einer Folge, darf man das nicht sagen. Man muss mindestens bis zur Mühle kommen.
2: Lustig, ich habe das Gegenteil gesagt. Ich habe gesagt, wenn du die erste Folge <lacht> nicht magst, wird ja. es auch nicht besser, weil ich finde, in dieser Weihnachtsfolge steckt das alles schon drin. Dieses ja. sich manipulieren, sich jeder will es sich schön machen und dadurch machen sich alle zur Hölle. Also, das Konzept Familie.
1: Hm. Ja, aber du hast recht. Es ist, es ist realistisch abgebildet, aber es ist nichts äh, für, für kleine Dorfrüttels, ja. die irgendwie noch ein bisschen an. Da
2: können wir jetzt auf Einzelschicksale keine Rücksicht ja, nehmen.
1: Ja, ähm, man kann, wer jetzt Lust bekommen hat, weil es ist einfach eine lebenswillahende äh, Serie, die man sich mal gut so reinpfeifen kann, die gibt es ja gerade aktuell wieder in der Mediathek. Ne, genau, das ZDF
2: hat äh, zum 60. Geburtstag viele alte Serien ziemlich komplett in die Mediathek gestellt. Ähm, da kann man in sehr viele Abgründe eintauchen. Und wie gesagt, rein aus historischen Gründen, so ja. waren die 80er, ich möchte behaupten, so waren die 80er Jahre. Ja. Es waren halt auch die Kohljahre, das war so ein Vorwurf von Gabriel auch, dass es im Grunde nur um so egoistische kleine private Dramen geht und nicht, also das wird später noch ein bisschen anders, da gibt es auch so große Konflikte, weil Chris halt Polizist ist und dann äh, in so Polizisten-Auseinandersetzungen gerät und dann geht es um die Frage, wie viel Gewalt darf man anwenden und sowas. Aber es ist schon sehr bei sich auch, also wir brauchen, wir, sage ich jetzt mal, brauchen gar nicht die böse Welt da draußen, wir ja. machen es uns
1: selbst auch schon genug ja. zur Hölle. Das stimmt und es ist ganz erstaunlich, das habe ich jetzt als ich so ein bisschen über die Trombus nachgedacht habe und ich habe gar nichts nachgeguckt, aber ich hatte sofort ganz viele Handlungsstränge wieder im Kopf. Mhm. Also wo ich so dachte, wo kommt denn das jetzt her? Wo waren das weggepackt? Aber das alleine, dass es da ist. noch ist. Ne?
2: Robert Stromberger hat das geschrieben und das ist der ist, das ist genial. Möchte ich sagen, tut mir leid.
1: Okay, also ja, vielleicht wenn es einem zu gut geht mit der Familie, dann kann man das auch zusammen mal anschauen. Vielleicht ja. und überlegen, wer wer ist. Ja. So, gut. Also, ja, ich bin, ich bin auch bereit, ein mildes Urteil zu fällen. Mhm. Sozialstunden. Ja, ja, war gut. So, jetzt kommen wir zum Cold Case. <lacht> <lacht> Und den hast du bestimmt auch ganz gut gefunden auf eine Art. Denn es geht um das Sat 1 Promi-Boxen. <lacht> warum, Anja, warum? Warum nicht? <lacht> also.
2: Ich war, ich war verblüfft, wenn ich das kurz vorweg ja? sagen kann. Ich habe das komplett vergessen. Ich wusste mhm. gar nicht mehr, dass das existiert.
1: Ja, ja, ich habe tatsächlich erst wieder ans Promi-Boxen gedacht, weil es vor zwei, drei Jahren eine Neuauflage gab. Mhm. Und so damals dachte ich mir, ach ja, das Promi-Boxen. Und in meinem Kopf war das so eine Veranstaltung, die vielleicht nur ein-, zweimal stattgefunden hat. Das stimmt aber gar nicht. Also zur Erklärung, Promi-Boxen ist genau das, was es ist. Also Promi wie in äh, Sommerhaus der Stars, mhm. also die promi Liga ist ungefähr die gleiche, würde ich mal sagen. Und ähm, das startete so ein bisschen damit, dass 2001 Stefan Raab gegen Regina Halmich geboxt hat. Da kam er auf die Idee, dass es lustig sein könnte, wenn sich quasi auch Laien verkloppen.
2: Und war das nicht so, dass lassen. sie ihm tatsächlich sofort die Nase gebrochen ja. hat oder irgendwas? Ja. Das war, es war
1: richtig brachial. Mhm. Also das hat mir gut gefallen. Also nicht aus Gewaltverheiligungsgründen, sondern nach dem Motto, wenn du das willst, dann kannst du es auch kriegen.
2: Ja, und das war. Auch halt die Genialität von Stefan Raab, der auch ja mit seinem völlig kranken Ehrgeiz sagte, ja. so wenn wir das machen, machen wir das richtig. Genau. Und wenn das bedeutet, dass ich hier richtig auf die Fresse bekomme, genau. dann ist das so.
1: Nicht hier show wresteln oder so, ja. sondern richtig mit hauen. Und dann in ist
2: das der Hauen der
1: Fachausdruck. Hauen ist der Fachausdruck. Ich, ich habe mich eingearbeitet. Und äh, das fing genau, das war 2001 zum ersten Mal Raab vs. Hallmich. Und ab 2002 war dann dieses Format Promiboxen so ein bisschen Wanderpokal zwischen verschiedenen Sendern tatsächlich. Also Brainpool hat es am Anfang äh, gemacht. Da gab es 2002 so ähm, Paarungen wie Michaela Mich, Michaela, Schaffrath versus Doro Pesch. Wer ist Doropech? Doropesch ist die sogenannte Achtung Fachbegriff Rockröhre, ah. die inzwischen glaube ich 130 Jahre alt ist, aber unverwüstlich mhm. und ähm, also die finde ich wirklich toll. Mhm. Die habe ich mal vor ganz vielen Jahren schon in einem Baumarkt im schwäbischen gesehen.
2: Was sagt das über mich aus, dass ich nicht Michaela Schaffrat frage, sondern Doropesch?
1: Nix. Okay, Möchtest gut. du äh, zum Werk von Michaela Schaffrat?
2: Nee, was? ich kenne deren Werk auch nur aus dem Fernsehen. Ja.
1: Und äh, genau, dann ging das eigentlich lustig weiter. Also es gab 2002, 2003, 2003 Top-Kampf ähm, in der 2003-Ausgabe, die dann bei RTL war. Detlef die Soest gegen Carsten Die-Elster-Spengemann.
0: Oh. Mm,
1: das kann man nochmal nachgucken.
2: Oh, Carsten Spengemann. Ach. Es tauchen jetzt so nach und nach erste St Folgen von äh, DSDS so auf, auf YouTube auf. Ja. Ich habe das Gefühl, dass RTL nicht mehr ganz so konsequent alles löscht, was, mhm. was sie irgendwann mal ausgestrahlt haben. Und die Cringigkeit von Carsten Spengemann, die ist sofort wieder da. Wahnsinn, oder? Ja.
1: Da ist, da ist nichts verloren gegangen. Dann 2004 auch bei RTL, Willi Herren gegen Nana. Den Sänger.
2: Da sagt mir jetzt auch nur der Name Willy Herren was.
1: Ja. Na jedenfalls ging es so weiter. 2012 äh, war es dann wieder bei ProSieben. Es ging also hin und her zwischen mhm. den Senderfamilien. Ähm, 2014 kann ich noch empfehlen zum Nachgucken. Da kämpft äh, Thorsten Legert gegen Trupa da Don. Ich kenne jeweils immer einen der beiden. Ja? Das, ist halt, das sind halt so Bravo-Hits-Personal, äh, Bravo die anderen okay. jeweils. Und der Einmarsch von Thorsten Legert ist einfach sehr cool und normal. Den kann man sich auf jeden Hä? Fall mal angucken. Hä? Es gibt so, das das kann man auf YouTube <lacht> gut finden, wie Thorsten Legert einmarschiert und ich würde mal sagen gar nicht so gut beieinander ist. Also man sollte ihn da keinen Bausparvertrag unterschreiben lassen okay. in dem Zustand. Äh, mhm. Naja, also wir steigen aber ein äh, 2013. Das ist die Folge, die wir angeguckt haben und äh, beispielhafte ja nicht Paarung Kampf ähm, ist Jesse von Tic Tac Toe Jesse Tackenburg Tackenberg gegen besagte Georgina, heute Fleur damals noch Bülowius. Ja. Und wieder die Atno ist, das hat das Pfaff-Ensemble ähm, mal nachgespielt. Und zwar hören wir jetzt gleich einen Zusammenschnitt: die Expertenanalyse vor dem Kampf und dann die Publikumsreaktion nach dem Kampf.
0: Haben die Damen die Ringhärte? Die braucht man ja. Und vielleicht erklärst du auch nochmal, was ist Ringhärte? Also, das Großartige am Boxen ist ja dass man nicht nur austeilen muss, sondern man muss auch einstecken können. Und ich bin gespannt, ob das die beiden Damen können. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass Jesse das meckern als, als Georgina. Schauen wir mal, wir können ja mal in der Halle nachfragen. Hier natürlich die Fanlager von beiden. Wo sind die Fans von Jesse takmerk Da sind einige da, aber es gibt auch Fans von Georgina. Ja, ja,
2: ja ich, ich habe ein paar gehört. Ich will mal zitieren. Es gab wirklich verbale Tiefschläge und unter anderem von Georgina. Jessie ist fett und untrainiert. Ja, und daraufhin hat Jessie gesagt, das, was ich vielleicht am Bauch habe, hätte sie gerne im Hirn. Gehört das dazu? So habe ich bei dir ja noch nie gehört.
0: Ja, ich habe es vielleicht auch nicht so nötig. <lacht> ja. Ähm... Also, dieser Dirty Talk ist jetzt nicht meine Spezialität. Die beiden Damen haben es gemacht. Jetzt müssen sie das, was sie vorher auch an großen Sprüchen geklopft haben, im Ring zeigen. So, ey Leute, hier ist eine Stimmung. Das ist der Wahnsinn. Der Block hat getobt und er tobt immer noch. Die feiern natürlich Jesse, dass Jesse gefeiert hat und ihr habt euch ja alle so schick gemacht. Das war so geil hier, hey Jesse! Hat denn Jesse verdient gewonnen? Absolut, Jesse war die geilste.
2: Josina, das war so eine lachhafte Nummer von dir. Jesse,
0: du Champion!
1: Genau so war's. Genau
2: so war's, ne? Genau ja genau. Es waren auch genau die Stellen, die ich mir aufgeschrieben hatte
1: weil es wird es wird meinem sehr seriösen Pfaff ja manchmal vorgeworfen, es wäre hier eine ironische Zuspitzung
2: null. null. Nein, in, also dokumentarisch. Ja. Ja, wirklich.
1: Ja. Na ist so. Na ist so.
2: Das war das war Charlotte Engelhardt als äh, Promi Reporterin da genau. vor Ort.
1: Spätere würdig.
2: Ja, spätere würdig.
1: Und und um so ein bisschen das das Niveau, also ich sag mal so Vera Drombusch würde sich mit Grausen abwenden, wie simpel hier die Moderation vonstatten gehen. Da ist wirklich nichts elaboriert. Da ist so, also ähm, Charlotte Engelhardt ist schwanger zu dem Zeitpunkt mhm. und dann wird sofort der Witz gemacht, es ist eine runde Sache. Ja,
2: ja die Kamera macht auch sofort so einen Schwenk, der ganz merkwürdig unangemessen wirkt, wobei ja eigentlich nichts dabei ist, einen schwangeren ja. Bauch zu zeigen, aber, ich, aber es hat sofort was...
1: Es ist sehr... Eins zu, es ist schmerzhaft eins zu eins, mhm. alles, würde ich sagen.
2: Es gibt ein paar Personen, das ist jetzt vielleicht nicht der Kern, aber ich hatte wieder so bei zwei Leuten großen Respekt vor deren Professionalität. <lacht> äh, das war einmal die Frau Dr. Christina Theis, genau. die äh, wohl äh, berühmte, keine Ahnung, Kickboxerin ist ja. und äh, da auch äh, Expertin. Und also die, die hat man
1: jetzt eben gehört als Kommentatorin quasi. Die
2: super auf den Punkt, gut gelaunt, die nimmt das nicht zu ernst, aber so ein bisschen ernst. Oh, ich sehe deinen dein Blick an, du bist nicht Fan. Ganz, also wirklich? Ja, ich fand die super und Axel Schulz. Das sind meine beiden Profis des Abends. So, jetzt haben wir, jetzt haben wir endlich so eine jetzt Richtige. Jetzt geht's los. Ja. Jetzt,
1: jetzt zieh, zieh, dir die Handschuhe an. Ich, ja. bandagiere, ich bin schon beim Händebandagieren hier. Äh, wirklich? Ja. Ich finde, also ich finde äh, hier Frau Dr. Theis. Du kennst sie jetzt, weil du, 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 du hast alles äh, nachgearbeitet. Ich, ja, ja. Ich finde sie ganz komisch roboterisch.
2: Nein.
1: Doch. Und ich finde, Axel Schulz, da, da habe ich immer der, der geht ja dann so los und besucht die ja. Kämpfer und Kämpferin vor dem Kampf in ihren äh, Kabinen und hat das so eine Schwitzigkeit, wo ich denke, der nimmt die jetzt gleich so
2: unter ja. die Achsel und rubbelt sie nochmal durch. Ja, ja, der sagt, jetzt nimm mal den Mundschutz raus hier. Der macht so klare Ansagen. Ja. <lacht> Das ist vielleicht war es auch falsch, damit anzufangen, weil weil alles andere... Du bist andere, schon wieder Fan, ne? Nee, nee. Wobei, es, es, ich ich war kurz davor, Fan zu werden. Es fängt damit an, ähm, also bevor es so richtig losgeht, es wird richtig groß als Event äh, inszeniert. Ja. und wir Es haben dauert gleich, auch 100 Stunden. Es dauert 100 Stunden, das hasse ich immer, aber es fängt damit an, dass äh, tr fliegende Trommler <lacht> in in im, im, im Ring sind und tatsächlich, also in dunklen Saal mit so Scheinwerfern, die haben LED-Krawatten und LED-Hüte.
1: Ja, und, äh, und werden so in die
2: Höhe gezogen. Werden die sind. Höhe gezogen und Trommeln auf Trommeln, die dann auch entsprechend weiß aufleuchten, wenn sie geschlagen werden. Also, das so,
1: so stelle ich mir ein Helene Fischer Konzert vor.
2: Mich hat das ein bisschen dann doch an den Eurovision Song Contest erinnert. Deswegen habe ich mich ein klein wenig zu Hause gefühlt. Das war so absurd übertrieben. Ich möchte wäre auch gerne dabei gewesen. wenn jemand gesagt, nee, wir müssen das ganz groß inszenen. Und das wirkt noch wertiger hier, wenn die Krawatten so LED Glitzer auch drauf haben. Ja. Nee, aber dann müssen die Hüte auch. Kommen wir also jetzt haben wir das noch im Budget. Ja, das muss drin sein. Ja. Komplett absurd, die dann auch später bei der einer von 100 Vorstellungen der der Kämpfe <lacht> ähm, auch mit so völlig absurden äh, Titeln, die die alle bekommen ja. haben. Ähm, also so Kampftitel, ne? Genau.
1: So wie Georgina, The
2: Fox. Genau, und die dann antreten auch äh, im Zickengewicht mhm. oder in der Körbchenklasse oder in der Poserklasse Und während das alles wirklich stundenlang vorgestellt wird, siehst du teilweise im Hintergrund, wie diese Trommler wieder von der Bühne gelassen <lacht> werden. Wo auch niemand in der Regie dachte, lass uns gucken, dass wir das vielleicht nicht machen, wenn wir da die Kamera drauf haben. Nö, siehst du, ja, so, oh, die gehen dann so. <lacht>
1: Aber das ist dein ESC-Herz, glaube ich auch. Das ja, ist mein, hast du ja eine große Liebe. Das
2: ist mein ESC-Herz, auch mit so einer Mischung aus Begeisterung <lacht> und Abscheu. Ja. Aber eine, eine Lächerlichkeit dieses dieser ganzen Veranstaltung. Und und dann passiert aber das Komische. Ich habe das alles gehasst für dieses Lächerliche, für diese Inszenierung, für diese großen Auftritte und sowas. Und dann gibt es aber diese Momente, wo die sich einfach in die Fresse hauen. Ja. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt Warum war das nicht der Höhepunkt dessen, was man mit diesen Promis macht? Warum gibt es danach jetzt immer noch Formate, wo die wochenlang in Thailand oder sonst wo in irgendwelche Häuser ja. gesperrt werden müssen? Wenn wir eigentlich da den Höhe- oder Tiefpunkt schon erreicht haben, wir stellen die jetzt in den Ring und dann schlagen die sich in die Fresse.
1: Und da, das finde ich eigentlich eine sehr gute das finde ich nicht eigentlich, das finde ich eine sehr gute Idee, zu sagen, danach ist aber auch Fini. Ja. Weil ähm, <lacht> wir sehen hier ja Leute, und das was habe ich jetzt gesagt, 2013 war das? Mhm. Es kämpfen zum Beispiel Nadel ja mhm. äh, Abdel Farag, ähm, gegen Tessa Bergmeier, die wir dieses Jahr im Dschungelcamp gesehen haben. Also, wo ich so denke, wieso, du hast völlig recht. Eigentlich, und es waren
2: alle schon da, das Personal ist großteils, auch Pocher saß da noch irgendwie richtig. rum. Und, und, so. und hier
1: Skandalprinz äh, Markus von Anhalt sitzt im Publikum. Ich finde das, ich finde, ist eine ne wirklich konstruktive Idee, zu sagen, der, das natürliche Ende, bevor sie verglühen im All des Trash-Himmels. Ja. Gehen sie noch, kriegen sie noch mal einen auf die Fresse. Und dann wollen wir aber auch Sagen, das wiedersehen. Aber
2: was guckst du dann noch? Also, das würde dir dann so ein bisschen doch auch die. Ach, es kommt doch ja <lacht> immer.
1: Es kommt doch immer was nach. Ich mache mir da gar keine Sorgen. Ist
2: das nicht gut, wie ich gar nicht sage, dass das irgendwelchen Fernsehsendern die Geschäftsgrundlage <lacht> entziehen würde, aber dir! Ich finde es gut!
1: Ich finde manchmal, also ich will nicht sagen, dass ich zu Egozentrik neige. Außer manchmal. Mhm. Und dann denke ich auch, dass sie das alle nur für mich machen. Das, das ist mir total plausibel. Ja. Also ich finde es teilweise plausibel, das plausibler hilft. zu denken, es ist nur für mich gemacht, als zu denken, die halten das echt für eine gute Idee. Ja, ja. Formattechnisch. Das, kann ich, das
2: kann ich total nachvollziehen.
1: Ich, ich sag dir vielleicht mal meine Anklage, ja. äh, bevor wir jetzt ja. Ja. Äh, zu konstruktiv werden.
2: <lacht> nee, das wollen wir auf gar keinen Fall. Nee, das ist, das
1: vermeiden wir. <lacht> Das Promi-Boxen reißt mit einem ungelenken Schwinger ein, was man sich als Trash-TV-Apologetin über Jahre eichhörnchenhaft als tieferen Sinn und menschenfreundlichen Nutzen dieses Genres zusammengeklöppelt hat. Es ist die stinkend eingeköchelte Essenz des schwarzen Trash-TVs. Hier sollen sich Menschen einfach nur auf die Fresse hauen, damit wir gaffen können. Noch ekliger war nur die Neuauflage von 2020, als man im Vorfeld halbseidene Streitigkeiten fabrizierte, die angeblich im Ring entschieden werden sollten schlägern als Friedensverhandlung. Das klingt gerade heutzutage nach einer absolut plausiblen Idee.
2: Es ist absolut eklig. Es ist eklig, ne? Ja. Ähm, es, es funktioniert natürlich bei solchen, also ich habe die ersten beiden Paarungen aus dieser Folge gesehen, das ist äh, einmal Georgina gegen Jesse. Jesse äh, und es ist Mola Adebisi gegen Sebastian Deile. Sebastian Deile.
1: Sebastian äh, Marienhof Deile. Mhm.
2: Der auch zwischendurch so Game Shows, glaube ich, moderiert ich glaube, hat noch ja. Ähm, und ich finde das furchtbar. Jede Phase in mir schreit, das ist falsch, mach das nicht. Und gleichzeitig klärt das aber so viel. Also Georgina, die, wie auch alle Kommentatoren nicht müde werden zu betonen, offensichtlich das nicht ernst genommen hat. Während ja. Jess anscheinend ein mehrmonatiges äh, Training absolviert hat. So wie, glaube ich, heute nur bei, bei Let's Dance, wo ihr anscheinend ja anscheinend die auch ein Jahr im Grunde eine Auszeit nehmen, ja. um nur zu trainieren für die Sendung. Die geschliffen. Ja, und Georgina dachte, ich guck mal, was ich irgendwie für gutes Augen-Make-up drauf mache und dann tänzle ich dadurch, was soll schon passieren. Ja. Und auf eine Art hat diese Sendung natürlich eine furchtbare Ehrlichkeit. Weil das natürlich brutal bestraft wird und weil sie da so unschön vorgeführt wird. Yeah. Dann mit dieser ganzen Verlogenheit, dass dann so die die Kommentatorin, auch die Dr. Theis, die ich ach. vorhin so gelobt habe. Hört, ja, hört. Das, Ach, das ist jetzt sehr unschön anzuschauen. Ach, da muss man wirklich Mitleid haben mit jetzt ihr. Jetzt tut
1: sie mir fast leid, sagt einmal, wo sie ich denke, ach, komm, komm ja, on. Ja,
2: ja. Und, dann der, und dann Mola Adebisi.
1: Er verliert echt ein bisschen die Beherrschung, ne?
2: What? Der hat, kein, der hat in keiner Sekunde auch nur eine Mühebeherrschung. Der ist von der allerersten Sekunde an, ist der vollgepumpt mit Adrenalin, will allen alles sagen, es gibt einmal die Szene, wo die sich vor dem Kampf im Ring schon so die 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 die, die Pfoten geben, hätte ich fast gesagt, wie immer das heißt. die. Wenn die <lacht> ja, es so heißt
1: so, <lacht> ist es ist eine Fakte, die,
2: die, <lacht> so die, 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 die Fäuste so aneinanderschlagen. Und er ist so aufgedreht wie so ein durace ja. und stößt dann auch mit seiner Stirn an die von Sebastian Deiler, weil er die ganze Zeit wirklich so... <lacht> und er schlägt ihn dann sofort K.O. nach einer Minute. Und man sieht auch, da, auch das wird es, wird, es bleibt nichts unkommentiert in dieser Sendung. Aber äh, du siehst wirklich, dass er da steht und sagt, What, What? Ich will, wen kann ich jetzt ja. noch zusammenschlagen? Ja. Und irrerweise auch Sebastian Deile sagt so, der dann so wirklich auch so ein bisschen in einer anderen Welt ist. So, wie jetzt ist vorbei. Ich könnte, aber <lacht> können wir nicht noch ein bisschen weitermachen? Dann wird wortreich erklärt. Nein, nein, das ist verboten. Selbst bei Profis werden die sechs Wochen oder Monate gesperrt. Es ist aber nicht schlimm. Es geht nicht wirklich was kaputt und so. Aber
1: doch, ne? Der muss ja ins Krankenhaus.
2: Ah, der wurde ach, sofort guck, so weit dann eingeliefert. Dann das so. war irgendwie
1: doch was kaputt. Es war wohl echt nur ah. auch sein Adrenalin, dass der überhaupt so stehen konnte und reden konnte. Da war irgendwie doch irgendwas im Argen.
2: Aber wie viel Molarhaftigkeit <lacht> in diesen Minuten da stehen <lacht> wenn er wirklich es ja. allen zeigen, alle kaputt schlagen will. Und es hat, also, ich bin jetzt schon wieder dabei, so viel eigentlich zu loben, daran ein Format, was ich furchtbar finde, aber <lacht> ich liebe es hat, das. es hat so eine Direktheit, dieses ganze Schreckliche aus diesen Reality-Formaten, yeah. ich will, dass die Leute sehen, wie ich wirklich bin und sowas, das, wird da nicht gesagt, das passiert aber natürlich Absolut. in einem solchen Maße. Sebastian Deile zum Beispiel, den ich vorher, der es der auf so eine Art macht, die total sympathisch, mhm. abgewogen, ja, ich habe jetzt hier mal ein bisschen trainiert, ich weiß, ich bin nicht so gut, der macht auch wenig von diesen gescripteten Sprüchen von wegen, äh, ich schlag dich kaputt, ja. weil du bist ein Idiot. Ähm, aber, aber, ja, Mola, äh, Georgina, wirklich ihre Wie Persönlichkeit, sie sind, ne? ja. Mhm.
1: Also, man, man, muss es echt sagen, weil Mola, ähm, man kennt ja seine Auftritte aus, äh, zum Beispiel dem Dschungelcamp, wo mhm. er Larissa Marold in, in keine Gelegenheit auslassen, Larissa Marold. Mit Larissa Marold, dieser Stimme zu erwähnen, ich liebe sie, für immer. Und sie sind bei so einer Dschungelprüfung in schwind, schwindelnder Höhe auf so einem Balkengerüst und er, Sie ist irgendwie, hat die Augen verbunden und er muss sie dirigieren und er ruft immer, Gemma, 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 auf, auf, auf. Ganz schlimm, wo ich sofort Herzrasen kriege, wenn ich daran denke. Mhm. Oder auch im Sommerhaus war er ja auch ein wüterich gegen seine Partnerin.
2: Im, im, ja, im Sommerhaus, ich, ich vergesse die Sache immer zum Glück hinterher sehr schnell. Aber ich habe da so in Erinnerung, diese verwirrenden Momente, wo er recht hat. Mhm. Und es aber innerhalb von Minuten schafft, dass man trotzdem nicht auf seiner Seite ist, weil er das in einer Art vorträgt, in einer Aggression, in einem... Äh, ich habe hier aber recht, dass man denkt, ja, aber nee, das ist jetzt aber egal geworden, leider.
1: Ja, es ist vor allen Dingen, er, wie du sagst, ne, er würde, ich glaube, wenn jetzt irgendjemand Unbefugtes in den Ring gekommen wäre, ja. nach diesem K.O.-Schlag, hätte er den auch noch umgebracht Oder
2: Befugtes, völlig egal. Ja, egal. Also irgendwo muss man ja. das hin.
1: Also ganz hart. Und für mich ist das... Also ich finde die Lösung jetzt sehr schön, die du, äh, die du <lacht> angeboten hast, zu sagen, das ist halt dann der Endpunkt mhm. und dann wird verklappt. Das jeweilige Personal, für immer. Weil für mich, also ich, ich bin mir auch nicht zu schade, irgendwie äh, irgendwelche Friedrich-Schiller-Parallelen äh, herzuziehen, wenn ich mal wieder in die Bredouille komme, mein geliebtes, im Grunde ja doch geliebtes Trash-Fernsehen verteidigen mhm. zu müssen. Aber da kann man halt sagen, es ist am Ende das. Es wird geprügelt, mhm. mal eleganter wie Sebastian Deile und mal rammdosiger wie, wie Mola Adebisi und wir gucken halt zu. Und das ist natürlich am Ende die Essenz und das äh, regt mich auf, weil es mir schön meine mühsam aufgebaute Argumentationslinie versemmelt.
2: Deine Argumentationslinie für oder gegen das Format?
1: Die, nein, für das trash die, als solches, ja. zu sagen, man kann da auch was lernen, da kann man jetzt wirklich nichts lernen.
2: Nee, aber ich glaube, das ist das genau, was ich dann zu schätzen weiß, ja. dass das sehr, sehr die viel drumherum, genau, es ist halt ersetzt, also all dieser Überbau, der sonst ist, oh, ich möchte zeigen, wer ich wirklich bin und wie wir miteinander umgehen und das ist auch ein, ein Experiment für mich und sowas, ja, das fällt nee. alles weg dafür, dass du wirklich siehst, also spätestens nach zehn Sekunden im Ring wollen die sich halt gegenseitig richtig in die Fresse schlagen, weil sie es auch müssen, weil sonst kriegen sie halt in die Fresse.
1: Oder wie Jesse sagt, Tschatschina, gut, dass du dir die Lippen hast aufspritzen lassen, da platzt die Fresse nämlich besser, wenn ich sie dir poliere.
2: Wie viele Autoren da beschäftigt werden, um diese Dinge dann aufzuschreiben und dann nochmal zu üben. So. fallen aber auch schöne Sätze, wo ich nicht weiß, ob sie geskriptet oder geplant waren. Da gibt es auch dann so einen Kommentator, der am Ring sitzt neben Axel Schulz. Und der dann zu Axel Schulz den schönen Satz sagt, Axel, wir haben gerade gehört, dass Sebastian eigentlich viel zu schön ist fürs Boxen. Wie hast du dieses Problem damals gelöst?
1: <lacht> Gut, das ist wirklich, kann man ne? machen. Ja. Den kann man machen. Und,
2: ich, und der, der wurde aber auch so trocken geliefert, dass ich nicht mal weiß, ob der Absicht war. Aber war sehr schön. Er
1: weiß es nicht. Wie würdest du. Also es gab ja eben 2020 diese Neuauflage. Mhm. Und die war wirklich eben die nervte mich weil weil das eben noch diesen Überbau hatte wo dass lief man die versucht dann? hat äh, das war ich meine das war RTL mhm. würde ich mir jetzt aber nicht die Hand ins Feuer legen ich glaube auch vom Personal her müsste es RTL gewesen sein äh, wo dann wirklich Wochen vorher über Instagram Stories und so so eine so Fäden aufgebauscht wurden wo ich so denke nein das haben wir eben festgestellt das braucht einfach ja. nicht und ähm, die Frage ist also abgesehen von dieser ähm, Endstation, von dieser Endstation-Fantasie, siehst du ein, eine Konstellation, wo du sagst, so sowas kann man, kann man jetzt auch nochmal machen? Oder ist das einfach was, wo man sagt, das ist zu, zu Recht eigentlich vor Jahren schon vorbei gewesen? Ich
2: finde, es ist zu Recht vor Jahren vorbei gewesen und das Schlimme ist ja, dass, dann sind wir so bei dieser Frage, das sind ja erwachsene Menschen, die machen das ja freiwillig, Ich muss ja. kein Mitleid mit denen haben. Gleichzeitig ist das ja aber inzwischen so sehr ein Beruf geworden, dass ich gar nicht weiß, ob das so einfach ist zu sagen, naja, die müssen das ja nicht machen oder mhm. ob nicht die Georginas dieser Welt auch denken, sie müssen das machen, ja. um da im Rennen und im Spiel zu bleiben. Ähm, ja, das sind trotzdem erwachsene Menschen, die können machen, was sie wollen. Man muss die auch nicht wirklich vor sich selber beschützen, aber ich möchte auch nicht jemand sein, der daran beteiligt ist, den, die dann auch in dieser körperlichen Form und ich meine, das kommt noch dazu. Also ja, du kriegst dann richtig in die Fresse. Und da mhm. geht dann vielleicht die Nase kaputt oder irgendwas anderes. Ja. Also da, da sind die Einsätze mir auch ein bisschen zu hoch.
1: Das ist wahrscheinlich der Punkt, wo, weswegen ich sagen muss, es geht auf keinen Fall. Ja. Weil ich ja immer mir groß auf die Fahnen schreibe, ich gucke mir Formate an. Ich gucke ja keine Formate an, wo ich das Gefühl habe, die Leute wissen nicht, was auf sie zukommt. Mhm. Und ich glaube, man kann sich schon recht plastisch vorstellen, was im Dschungelcamp oder im Sommerhaus auf einen zukommt. Also vielleicht nicht bis in die letzte Terrorinstanz. Aber, aber niemand, niemand niemand kann es sich je nein. vorstellen. Alle sitzen mal wieder drin und sagen, wow, ja, was? Ja. Aber weil sie halt auch schlecht vorbereitet Reis sind. Reis und Bohnen, wirklich? Und lieber mal so einen Kurs buchen könnten bei mir, was ich ja insgeheim immer plane. Ja. Das Rützel Bootcamp. Ja. Ja, wo ich, wo sie in meinem, in diesem äh, besagten leeren Zimmer, wo jetzt nicht mein Massagestuhl steht, <lacht> da könnte ich so eine kleine Akademie einrichten. Warum
2: planst du das insgeheim? Da könnte ein kleiner Fehler im Geschäftsmodell sein. Also
1: ich, ich mache halt erst, ich habe gelernt, aus gut bei Deutschland <lacht> und mache erst den Businessplan, bevor ich an die Öffentlichkeit drehe.
2: Das ist doch auch falsch. <lacht> so, kommt, so kommst du ja nicht ins Fernsehen.
1: Das ist vielleicht, <lacht> vielleicht auch gut. Und jedenfalls ist für mich da die Grenze, weil ich glaube, niemand kann sich diese körperlichen Schmerzen auch vorstellen, die man kriegt. Also das ist schon eine Vorstellung, wie es ist, wenn, wenn du richtig eine auf die Nase kriegst, nee, ist nicht.
2: Nee, aber man sollte doch denken, das ist so straightforward. Boxen, da sind Leute, die dir mit der Faust ins Gesicht schlagen. Oder wie uns Frau Dr. Theis auch sehr erklärt hat, das ist sehr unschön, wenn du es so auf die Milz oder auf die Leber bekommst. Sie hat das sehr, sehr schön. Die ist auch halt Ärztin. Ja, das ist auch eine
1: absurde Kombi eigentlich. Ne, sehr ne?
2: praktisch. Und erklärte dann wunderbar, wie das halt drei Sekunden dauert, bis von dem Schlag auf die Milz, bis der Körper sagt, Moment mal! Und dann äh, so überlegt, ob er dich irgendwie ohnmächtig werden lässt ja. oder äh, die, die, die Schmerzen weitergibt. Also, auch da, man sollte denken, dass man sich das vorstellen kann.
1: Ja. Also, es ist, es ist mir einfach zu körperlich. Ja, mir auch. Oder? Also, das sind wir uns, glaube ich. Ja. Jetzt, endlich wird ja, ja, ja. es hier mal streng. Prompt, knass. So.
2: Ich möchte auch kein Format, wo Oliver Pocher im Hintergrund irgendwie durchfuselt.
1: Nee, oder so als Prominenter in der ersten Reihe ja. sitzt. Das ist auch eine Red Flag. Ja. Würde würd ich mal sagen. Ja,
2: absolut. Und wie gelangweilt die da auch saßen. Mhm. Also die zu, als Kontrast zu dieser großen Inszenierung, aber in der ersten Reihe ganzen Promi so.
1: Oh. Ja, nee. Hm. Da haben wir doch jetzt eigentlich ein erfreuliches Endergebnis. Ja, absolut. Würde ich sagen. Oder mal milde, mal streng.
2: Ja, und große Liebe für diese Drombuschs.
1: Ach Gott, das muss ein Ende nehmen. Ja, guckt euch das mal alle an in der Mediathek. Äh, erste Folge ist quasi so der, der Test, ob ihr hart genug dafür seid. Vielen Dank, Stefan, dass du hier warst. Das war sehr, sehr schön. Sehr gerne. Danke für die Einladung. Das war Verbrechen am Fernsehen. Wenn euch der Podcast gefällt, freuen wir uns sehr, wenn ihr ihn weiterempfehlt. Folgt dem Podcast da, wo ihr eure Podcasts hört oder aktiviert die Glocke bei Spotify, um keine neue Folge zu verpassen. Bis nächste Woche. Verbrechen am Fernsehen ist ein Studio Bummens Original. Creative Producerin Inga Wessling. Produktion Laura Pohl. Executive Producer Konstantin Seidenstücker. Musik, Ton und Schnitt Christian Pfeiffer. Ein besonderer Dank an Thomas Schmidt.